0: l'heure, c'est le Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h04 sur RCJ et on est très content de vous retrouver pour une émission placée sous le signe des bonnes ondes, des ondes positives. Et c'est vrai que dans ces temps chahutés par la satanée Covid, les consciences des familles hein, assaillies par les bambins et les confinements à répétition, les couvre feux plus ou moins restrictifs et la limitation des loisirs, on a, on a vécu comme des vacances sous cloche. et bien, ces consciences-là, c'est rien de le dire, elles sont épuisées, hein, littéralement épuisées, les corps aussi. On évoque sans tabou le burn-out parental pendant du mal-être des enseignants, des lycéens et des étudiants qui se sentent limités, sacrifiés dans leur autonomie et leur loi naturelle. Pour reprendre l'expression de Céline Alvarez, qui aime s'ébrouer, bouger, se frotter à la vie, vivre tout simplement. Beaucoup nous l'ont confié, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs programmé cette émission, nous incitant à consacrer une thématique sur la parentalité face à l'épreuve éducative. Il nous témoigne régulièrement d'une détresse euh, en lien avec cette promiscuité, cette proximité, avec des enfants qui, malgré eux, empiètent, viennent grignoter comme ça sur leur espace privé, professionnel et intime. Ces parents euh, qui s'engagent euh, parfois dans une spirale des VEO, ces fameuses violences euh, éducatives ordinaires, qui, de leur apparente banalité déjà contestable, sont allés euh, dans certains foyers jusqu'au brimade accentué, alors à l'opposé de cette positive attitude. Qui reste un idéal à atteindre. Et pour euh, paraphraser le, le, le livre de Philippe Jamais, Pour nos enfants, euh, soyons adultes. Et, euh, mais, mais quels adultes Quels adultes, alors que nous sommes tous en prise à des, à des schémas, à des conditionnements dont on peine à s'extirper, était sans doute. Euh, d'une génération d'impératifs éducatifs de nos propres parents, sacré mimétisme, sacré reproduction. Vite, 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 coach au secours, comment sortir de l'impasse, comment déminer euh, ces situations où seule l'autorité affleure ou les, les paroles toxiques, hein, pour reprendre l'expression de Suzanne Forward, ces paroles qui vont conditionner le, le, le devenir de l'enfant. Et justement, sortir de l'impasse, c'est aussi travailler sur cette conciliation de deux expressions qui sont chères à notre invité que je présenté dans quelques instants le sens et l'envie, qui, quand eh bien ça se conjugue, peut faire émerger joie, paix et harmonie. Et dans un de ses ouvrages, justement, que je vais montrer à l'antenne, Thomas d'Ansembourg, Monsieur CNV, Monsieur Communication non violente, eh bien, eh bien, on parle de ce modèle parental. Rien qu'avec le titre notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes Et il est avec nous euh, au téléphone, euh, Thomas Dossembourg. Bonjour, comment ça va de la Belgique
1: Bonjour. Ça va bien, je vous remercie et merci de m'inviter.
0: Et vous êtes euh, pour cette émission avec Eva Boukaya qui est en studio. Eva Boukaya euh, qui est, euh, va nous rappeler qu'entre fermeté et bienveillance, d'ailleurs mon cœur balance, mais qu'il peut y avoir aussi un juste milieu si ce n'est un, un viatique pour, pour des parents au bord de la crise de nerfs et puis Jonas, notre chroniqueur avec son billet du jour qui est d'ailleurs bien pensé et bien titré. Une espèce de, de billet euh, sous forme d'anti-déterminisme euh, éducatif. Tu l'as intitulé
2: comment Chacun sa route, chacun son chemin.
0: et eh oui, <rire> voilà. Regretter tonton David. Mais tu vas quand même convoquer tour à tour Moïse et Yanouche Kortchak, le grand éducateur, euh, précurseur des droits de l'enfant. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais euh, présenter Thomas avant, avant Ève, voilà, pour euh, eh bien, infléchir un peu ce, ce côté paritaire qui n'est pas strictement condescendant. Thomas alors pour qui ne le connaît pas, vous êtes... Euh, euh, d'abord vous avez exercé la profession d'avocat au bureau de Bruxelles pendant 5 euh, ans et j'aime à, à rappeler ce parcours parce que vous dites souvent dans, dans tous vos ouvrages que je dévore à titre personnel euh, que vous tirez vraiment euh, vos enseignements et, et votre pratique de cette expérience euh, à la fois professionnelle et personnelle. Vous avez été euh, conseiller juridiquement en disant mais parallèlement euh, vous vous êtes engagé pendant une décennie également en tant que responsable animateur bénévole d'une association d'aide aux jeunes en difficulté dans une aide vraiment concrète aux jeunes qui voilà, connaissaient des problèmes de délinquance, de violence, de prostitution et de, et de dépendance de toutes sortes. Vous êtes également parrain de plusieurs projets associatifs dans, une, dans le domaine de l'éducation, je pense notamment au printemps de l'éducation, ou l'association Déclic, CNV et éducation. Vous êtes devenu psychothérapeute ben dans les pas du Jungien, alors qu'on qu connaît bien, euh, euh, qui s'appelle euh, Guy Corneau. Alors, j'ai son, son ouvrage, pas loin, là. Euh, euh, voilà, C'est euh, Père manquant, fils manqué, entre autres. N'y hein. euh, a-t-il pas d'amour heureux Vous êtes membre fondateur et animateur de l'association cœur.com et certifié, formateur certifié en communication non-violente. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans les pas de... Marshall Rosenberg. Oui, dans les pas de Marshall Rosenberg. Et vous proposez depuis plus de 20 ans un travail de connaissance de soi, de démantèlement des pièges, de l'ego, on en parlait dans le début de cette émission, d'écoute et d'empathie qui permettent d'apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. Vous avez bien des titres, donc je vais essayer de les résumer. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup en, en lisant votre parcours, c'est aussi, euh, et de manière très vibrante et très illustrée, ben, vous animez des, des conférences en menant un peu sur les réseaux sociaux. Vous les avez fait à travers le monde, de votre Belgique natale jusqu'au Québec, au Maghreb. Et on m'a dit, Thomas, est-ce vrai que vous avez même euh, mené des ateliers dans le désert du Sahara, en Tunisie, et les montagnes de l'Atlas au Maroc Est-ce une légende urbaine ou est-ce que c'est vrai que vous étiez quasiment en immersion avec les éléments
1: ben Non, c'est tout à fait vrai. J'ai adorer le désert depuis sa découverte quand j'avais 20 ans et quand je m'occupais de Jeunes de la rue, on a faisait chaque année une expédition pour emmener les jeunes à réaliser que l'on peut vivre avec l'essentiel et que la vraie joie vient de l'intérieur et les randonnées dans le désert étaient une occasion de transformation, ce qui est d'ailleurs millénaire depuis la Bible on le sait. Et donc, j'ai maintenu ça pendant des années avant d'avoir des enfants. Euh, mais quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté. Mais j'ai je, je donné beaucoup de, de sessions comme ça en, en, en randonnée. On marche 4-5 heures par jour et puis on fait un atelier de 4-5 heures et puis on dort sous les étoiles. Et ça, c'est vraiment une plongée dans l'univers extrêmement ressourçante.
0: Vous êtes l'auteur d'ouvrages best-seller, alors je le montre euh, face caméra pour ceux qui ont euh, la chance de nous suivre en podcast, on ne sait pas si chanceux que ça, on va sur, simplement sur l'appli RCJ, hein, euh, aux éditions de l'homme, CC. alors c'est pas celui que je montre en l'espèce, mais, <rire> mais le, le best-seller, best
2: eh oui. cessez d'être gentil, soyez vrai plus d'un million d'exemplaires vendus. en 17 langues, hein, quasiment traduit. Et celui que je
0: montre plutôt face caméra, c'est d'ailleurs le, le sujet de cette émission. Hein. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes euh, Et d'ailleurs, je crois que mon, oreille, mon oreillette m'a dit que c'est vos deux filles qui ont conçu la, la couverture. C'est très émouvant d'ailleurs, et aussi sobre, mais un nuage de mots qui auréole, une, une silhouette d'un un papa avec son enfant. Euh, comment vos deux filles, vous en avez trois, je crois, euh, se sont entendues sur, euh, sur cette couverture
1: ah ouais, elles ont fait ça très rapidement. J'avais reçu quelques promotions de couverture de mon éditeur et je n'apprécie je aucune. Et je me dis, un peu dépité, viens mes filles, vous avez plein de talent, est-ce que vous feriez ma couverture? Il euh, connaissait bien sûr le titre de mon livre. Et en, en une après-midi, ma fille aînée a eu l'idée de ce personnage qui traverse toutes les émotions que l'on connaît dans la vie. Et, et qui emmène un enfant, évidemment, à travers cette traversée. Éduquer, c'est conduire à travers, hein, c'est conduire vers. Et, et, et puis ma, ma seconde fille a mis ça plus en forme. Et voilà, elle deux, elle, cette couverture, j'en suis évidemment extrêmement fier.
0: Et on <rire> l'imagine. Alors vous allez nous accompagner, Thomas, dans cette petite heure. On aura une petite petite pause musicale d'ailleurs, tiens, qui sera en résonance avec le, le, le titre de ton billet Jonas, avec Eve Aboukaya, alors qu'on connaît bien, elle est éducatrice dans l'âme, pour les fidèles, parmi les fidèles de nos auditeurs, on se souvient encore, vous avez été la très remarquée et remarquable, ça c'est moi qui l'ajoute, directrice de l'OFAC, l'Institut de formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances. Vous êtes devenu depuis coach personnel et professionnel, hein, alors, euh, pour l'ensemble des publics, adultes, parents, enfants, enseignants et même en entreprise. Vous êtes formatrice en développement personnel et euh, certifiée, euh, qualifiée en discipline positive. Alors vous nous expliquerez ce que c'est que cet apparent oxymore. Vous êtes responsable workshop, euh, donc un, un réseau de coachs. Un réseau de coachs, oui. Et vous êtes auteur, autrice
3: oui, tout à fait. On va dire auteur, auteur, auteur c'est avec, e. avec un E, dans la et collection, à la CNV, entre parenthèses. Ah bah, voilà, bah mais vous allez... pas qu'une parenthèse. Mais, mais <rire> vous
0: allez trouver donc un terrain d'entente avec Thomas. Absolument. Et, et je veux montrer à l'antenne votre euh, dernier ouvrage, Il y a une collection très très amusante là, euh, chez Marabout, euh, sur l'éducation positive, sur les émotions, et le dernier en date. Euh, je vais faire mon Jérôme Bonaldi, voilà, l'autorité bienveillante avec un, un papa qui regarde son fils un peu acrobatique qui fixe les règles ici, et le jeune un peu autocratique dit moi, moi. Alors, je vais vous décerner à, à tous les deux, Thomas et Eve, euh, cette, cette première question. Euh, en, en quoi ces courants de l'éducation positive, bienveillante, de la CNV, qui s'inscrivent justement dans cette palette de, de l'arsenal, on va dire, en développement personnel, qui connaissent un engouement extraordinaire du, du public et des parents, euh, contribuent-ils à, à rebattre les cartes dans cet enjeu dont on parle souvent d'ailleurs ici dans cette émission, de la relation entre adultes et jeunes On en parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez avec vos deux disciplines, on va commencer par toi, euh, toi le tutoiement arrive, hein, parce qu'on se connaît, donc euh, Eve, qu'est-ce que la discipline positive
3: la discipline positive, ce n'est euh, pas seulement une méthode, c'est une démarche, un, un mode de vie euh, fondé sur la pédagogie de l'encouragement euh, qui permet en fait d'impliquer et de, et, de, et de faire contribuer l'enfant à tout ce qui concerne le cadre de vie. Donc, Il ne s'agit plus d'imposer de, 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 des règles lorsqu'on est parent, de façon à, à, à inviter à une relation très verticale, mais de, de s'adapter plutôt à ces, à ces nouveaux enfants, comme on les appelle, euh, ces enfants qui questionnent beaucoup plus, qui questionnent le monde, qui questionnent le cadre, qui, qui questionnent la règle, et donc s'adapter à ces nouveaux enfants, euh, les impliquer davantage dans l'élaboration du cadre de vie de la maison, euh, de n'importe quel cadre de vie, euh, plutôt que, voilà, que, de leur, euh, que de les astreindre, de leur faire subir une règle qui leur tombe un petit peu comme un, un dictat. Euh, voilà. et, et ça servira donc à les impliquer, à les faire coopérer.
0: Thomas d'Ansembourg, euh, Jonas, mon, mon adjoint chroniqueur, parlait de, de Marshall Rosenberg. Alors on va évoquer entre autres de, de vos palettes la CNV. Est-ce que pour nos éditeurs, vous pourriez euh, euh, la définir
1: en peu de mots, nous observons que les êtres humains cherchent à satisfaire leurs besoins, leurs besoins fondamentaux de survie, manger, boire, s'abriter, mais également de liens, d'appartenance, de, de relations, de tendresse, de douceur, mais également de sens, de signification, de création. Et nous sommes heureux quand nous savons comment nourrir nos besoins, nous sommes malheureux quand nous ne savons pas comment nourrir nos besoins. Et cet état de malheur peut se manifester par de la violence. Et donc, nous avons tout intérêt à apprendre à bien nous connaître, bien connaître nos besoins, et bien euh, imaginer comment, bien trouver, comment rendre ces besoins praticables. Et c'est quelque chose qui m'est apparu en m'occupant de jeunes de la rue. La violence extériorisée sur les choses ou les gens, ou la violence intériorisée retournée contre soi, est au fond un tragique manque de discernement et de vocabulaire pour comprendre ce qui se passe en soi. Quand je me sens triste, déçu ou en colère, mais que je ne le sais pas vraiment, je me sens juste mal, J'arrive pas à identifier vraiment mon ressenti, quand je n'arrive pas à faire le lien entre ces sentiments et mon besoin d'appartenance, mon besoin d'être reconnu, mon besoin d'avoir ma place, eh bien, ça bouillonne à l'intérieur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis ça pète, ça explose. Et donc, nous avons vraiment besoin d'apprendre à nommer ce qui se passe en nous pour pouvoir mieux nous comprendre. Et l'immense bénéfice, c'est que quand je comprends mieux l'humain au-dedans de moi, eh bien, je commence à mieux comprendre l'humain qui est devant moi. Et donc, il y a un, un effet citoyen à ce travail de connaissance
0: de soi. Alors sans entrer dans les appellations contrôlées, Eve, on parle de la discipline positive, de la psychologie positive en général. C'est vrai que euh, les magazines hein, sont, sont légions. Il y en a même un hein, qui, euh, qui s'appelle psychologie positive, où, où on lit d'ailleurs toute cette littérature autour du développement personnel. Euh, est-ce qu'il y a de, de grosses différences, de gros traits de différenciation entre ces, ces disciplines Ou globalement, est-ce qu'elles participent d'un même mouvement, euh, encore une fois, très, très, comment dire, qui... Crée de l'engouement auprès des parents. On lit les blogs des parents, euh, et je peux vous dire qu'on euh, sent qu'il y a une appétence pour euh, ces disciplines. Euh, alors surtout avec la crise, hein, je pense que ça les a amplifiés. Une filiation.
3: Alors, euh, je dirais que, que, que ce qu'il y a de commun c'est effectivement cette, euh, cette, euh, cette volonté d'améliorer quelque chose euh, tu disais rebattre les cartes, donc c'est vraiment cette, cette volonté d'améliorer le lien social le lien entre parents, entre parents et enfants en l'occurrence, euh, cette volonté d'aller toujours vers du meilleur de se, de se travailler soi pour pouvoir euh, euh, effectivement être en, en meilleure compréhension de soi, pour être en meilleure compréhension des autres et donc être dans un meilleur lien dans un lien plus fluide, plus sain euh, et après je vois aussi qui les distingue, c'est-à-dire qu'il y a ce, cette chose qu'on va lire dans cette euh, littérature qui peut être extrêmement culpabilisante pour les parents, euh, cette quête vers le, le positif, cette quête euh, du bonheur à tout prix, euh, cette quête de l'épanouissement qui semble tellement simple à lire en fait et tellement compliqué parfois oui. à mettre en œuvre dans le quotidien. Et c'est là où euh, la démarche de la discipline positive va s'extraire un petit peu parce qu'elle ne, elle ne fait pas de promesses. Elle, euh, Au contraire... Elle, elle, elle permet aux parents d'avoir le courage d'être imparfaits et ça c'est extrêmement important de se dire plutôt que de culpabiliser, de ne pas atteindre ce bonheur qu'on lit dans tous ces livres et hein, eh bien c'est plutôt avoir le courage de se dire que je suis imparfait et que finalement mon bonheur n'est pas celui du voisin de droite ni celui du voisin d'autre, de, de gauche pardon et que parfois je peux être heureux, parfois je peux être malheureux et c'est là que se fait le pont avec la CNV justement qui est d'être de, 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 dans l'accueil de ces émotions quelles qu'elles soient euh, aussi désagréables soient-elles elles ont toujours une fonction bien utile. Alors
4: on
0: va revenir aux leçons de la crise euh, mais Thomas justement j'emprunte à à votre vocabulaire euh, sur le démantèlement, cette urgence à démanteler nos vieilles habitudes héritées euh, voilà, d'un schéma éducatif sclérosé, où la punition, la sanction, les violences éducatives ordinaires euh, participent de ce conditionnement. Quand tu dis Eve, euh, il faut avoir le courage d'arrêter, de, de, de dire stop, de, de faire redémarrer le logiciel, euh, est-ce que euh, finalement ces, ces pratiques qui restent, ah, sont plus si confidentielles que ça, mais qui restent à portée de main, qui sont considérées comme alternatives euh, est-ce que finalement les gens, euh, les, ad, les adultes qu'on euh, s'entend, les, les parents euh, franchissent volontiers euh, ce processus où ils se disent, plus, comme tu le dis, plus facile à dire qu'à faire Est-ce que finalement euh, l'empirisme de tout ce qu'on a vécu pendant la crise euh, n'a pas mis à mal un certain nombre de, de promesses, je ne dis pas d'injonctions, de ces disciplines euh, positives et qui ne sont pas toujours très faciles à, à mener d'un bout à l'autre Qu'est-ce que vous en pensez Thomas
1: je reçois énormément de témoignages de personnes qui me disent, heureusement que je me suis formé un peu à quelques clés de communication non-violente parce que ça nous a <rire> sauvé la vie dans mon couple et dans ma famille. C'est bien de le rappeler. Simplement pour pouvoir rester un peu plus en paix avec nous-mêmes, un peu plus en paix, je ne dis pas toujours en paix, mais un peu plus en paix avec moi-même et avec les autres et mieux comprendre ce, 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 ce cette euh, ce rétrécissement de la vie sociale euh, que vous avez évoqué, le risque de proximité pas de proximité mais de proximité comment arriver à mieux vivre dans cet état là et donc euh, je, je pense qu'au contraire ces approches euh, apparaissent comme une évidence au fond comme une hygiène de conscience et si j'élargis un peu la réflexion nous voyons combien la population n'est pas habituée à vivre un grand stress, à vivre des peurs, à vivre des angoisses, à vivre la proximité avec la mort et combien nous avons donc besoin de nous éduquer à prendre conscience de nos émotions, et évidemment de la conscience de l'échéance finale, ça devrait faire partie de nos éducations. De nouveau, on rejoint là un enjeu citoyen, la connaissance de soi est aujourd'hui un enjeu de santé publique.
0: Ce qu'un raisonnement, je vous cite Thomas, euh, ce qu'un raisonnement intelligent et posé ne parvient pas à nous faire entreprendre, la crise qui vient euh, nous activer émotionnellement, peut nous y emmener. Alors vous, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent sur les effets délétères de la crise, bah vous, vous dites merci crise. Vous parlez d'un véritable choc thérapeutique. Là, je fais référence à vos derniers ouvrages, notre façon d'être adulte fait-elle sens si on vit pour les jeunes, mais aussi à votre contribution dans l'ouvrage collectif « Bas les masques », ce que le confinement nous a appris. Alors, en quoi la crise est-elle une chance pour décider de changer de logiciel euh, Et puis, euh, -ce que dans ce reboot du logiciel, il n'y a pas quelques bugs quand même. Comment, comment s'y prendre et je vous pose la question aussi, je pose la question à Eve.
3: Oui, alors la, la crise, en fait, nous, nous, nous met face à des difficultés, effectivement, euh, teintées d'émotion. Hein, euh, je peux avoir peur, peur du changement, peur de l'inconnu. Euh, et, 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 et tout ce, ce truc qui m'explose à la figure, en fait, va faire que je vais, euh, de manière très inconsciente, la plupart du temps, sauf si je me suis formée, effectivement, à toutes ces méthodes, notamment la CNV, euh, devoir faire face. Et qu'est-ce qui se passe quand je dois faire face Eh bien, je dois mobiliser mes ressources pour faire face. Et donc, pour ça, il faut que je sois conscient de toutes ces ressources.
0: Thomas vous parlez de jardinage oui. d'ailleurs, j'aime beaucoup toutes les, les métaphores ah oui, que vous filez. Vous vous dites qu'il faut jardiner patiemment. Donc, déjà, il y, y a ce choc euh, thérapeutique dont vous parlez, mais il est évident que devant la montagne qui parfois peut paraître euh, dissuasive, montable, hein. comment s'y prendre pas à pas Alors, justement, quels sont vos. Sans, sans donner de recettes, mais euh, comment. Quelle démarche ceux... on devrait
2: adopter pour commencer à, à y voir plus clair peut-être
1: même peut-être accepter de voir la crise comme une, op une opportunité. Si je fais un parallèle assez simple entre l'accompagnement euh, du, du thérapeute avec les personnes en difficulté et si je vois mon propre cheminement, assez souvent une crise survient quand un système de pensée ou un système de vie, là globalement, est obsolète. Et donc, euh, euh, ce n'est pas forcément agréable de se remettre en question, euh, mais ça peut être vraiment une opportunité de se réaligner et se voir que si nous ne faisons pas ce réalignement de façon volontaire dans nos vies, assez souvent c'est une maladie, un accident, un choc de vie, parfois un divorce ou un licenciement un peu brutal, qui tout d'un coup nous ébranle et nous amène à réfléchir, à nous poser ces petites questions qui ne sont pas que des boutades, qui fuient ou courgent et à quoi servent. On en rigole parfois, mais ces petites questions nous viennent tôt ou tard dans un cheminement de vie. C'est un peu un, si un catalyseur, quoi, une enzyme. C'est ça, un, un peu une sorte de... de, de de, de, de catharsis qui vient nous réveiller et donc euh, la plupart du temps quand nous accueillons cette crise en se disant, à, à part après le dépit la colère etc, il y a une petite phase de deuil par rapport à la tranche de vie qu'on a besoin de quitter <rire> quand on veut bien en tirer parti la plupart du temps les gens disent heureusement que, que cette crise est arrivée parce que ça m'a permis d'éclore de me réveiller, et bien je pense que collectivement la crise que nous avons vécue depuis un an, est en train de nous secouer pour pouvoir éclore à une autre façon d'être ensemble. Et euh, j'ai la chance de participer à beaucoup de, de, de groupes qui veulent vraiment en tirer le meilleur parti pour mettre au monde les valeurs que nous voulons vivre et cesser de subir une façon d'être au monde qui ne nous convient plus.
0: Est-ce que euh, Thomas et Eve, dans cette crise qui a eu quasiment tout son lot euh, de, de malheur, de défaitisme, de mise à l'arrêt, d'assignation à résidence, intérieure, etc. On en parlait avec toi, Eve, en préparant l'émission. Euh, finalement, c'est vrai que à vous entendre, Thomas, euh, bah, tout nous est tombé dessus. Donc là, il y, 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 y a de quoi se relever de la sidération et, et commencer à, à prendre le taureau par les cornes. Mais encore une fois, pour euh, les auditeurs, pour les parents qui, qui nous écoutent, quelle est le, la, la, la première approche pour tenter de s'en sortir Il y a beaucoup de dépression on en a parlé avec les parents, on va revenir sur les étudiants et les jeunes qui ont du mal aussi à se projeter. Un étudiant sur trois voit son avenir obéré. Cette crise n'a-t-elle pas tendance aussi parfois à recroqueviller ceux euh, voilà, qui n'ont pas euh, les bonnes stratégies bautillé, ou ben... où, où le ressort de s'en sortir Est-ce est que ça ne peut pas produire l'inverse C'est-à-dire finalement d'anesthésier oui. un certain nombre de velléités euh, parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre le, la chose.
3: Alors d'abord, je m'excuse parce que je suis un petit peu malade, j'ai la gorge qui gratte. <rire> <coughs> Donc je tousse parfois. Je suis désolée. Euh, la première chose que j'ai envie de dire qui me vient, c'est déjà qu'on n'a pas le choix. C'est qu'en fait, on a à faire face là à une situation qui nous est imposée. Et quelque part, que je rejoins tout à fait Thomas euh, dans cette philosophie de vie, de se dire que c'est justement lorsqu'on n'a pas le choix, lorsqu'on a affaire à la crise, que, que c'est le moment d'affronter, en fait. On n'a plus le choix que de l'affronter. C'est soit ça, soit je décide de m'effondrer, en fait. Mais ça reste une décision. Est-ce que je décide de faire face et de mobiliser ces fameuses ressources ou est-ce que je décide de m'effondrer Même si, bien sûr, on n'a pas tous accès à, cette, à ces pensées-là et à cet état de conscience qui, qui s'aiguise à travers des lectures, des formations, etc. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est peut-être, on en avait parlé au téléphone Philippe, euh, ce, être dans l'accueil de, de ce qui me traverse. C'est-à-dire que quand je suis parent et que je suis euh, totalement effondrée par ce qui m'arrive, par ce qui nous arrive, euh, cette angoisse, euh, est-ce que les écoles vont fermer Est-ce que les écoles vont rouvrir euh, Comment je fais pour m'occuper de, de, de tous mes enfants Comment je fais pour gérer euh, l'ensemble des, des cours à distance là, on, sent euh, la, on
0: sent la maman qui parle. Hein. Oui, maman... On a Thomas autour de nous, vous êtes parents vous-même, <rire> mais je crois que vos je, jeunes filles sont grandes. On a des, des, des parents de jeunes enfants, vous-même avez été 7, au cœur de, ce, de cette turbulence. Ouais. Donc on sent, on sent le vécu, si j'ose dire. Absolument le vécu. Oui, et oui, oui, et... oui,
3: oui, tout à fait. Et, euh, et avec toute, toute humilité, j'ai beau, euh, beau m'être formée à des, à des tas de, de, de choses et, euh, et y croire et mettre en place, etc., je, je, je vis, euh, j'ai des émotions euh, comme tout le monde et euh, en tant que maman, j'ai eu des, des moments très, très compliqués également parce que d'un coup d'un seul, on doit faire face à une situation qu'on n'a jamais vécue. Et assumer Donc, tous a... les rôles, tout ce qu'on a délégué assumer... sur
2: l'éducation aux profs, Absolument. à l'école, etc.
3: assumer le rôle de l'école, assumer le rôle, enfin, euh, assumer des tas de rôles et puis faire à manger euh, trois repas pas par jour pour, pour tout le monde etc. etc. Donc d'un coup on se retrouve avec une, une, une charge voire une surcharge euh, tout dépend comment on va le vivre mais euh, qui peut être très compliqué à endosser et donc euh, ce que j'ai envie de dire c'est déjà être dans l'acceptation ce qui est très compliqué hein, en soi mais être dans l'acceptation ce qui nous traverse c'est à dire qu'on parlait oui. émotion tout à l'heure ne pas
2: refuser ces émotions parce qu'elles seraient mauvaises ou pas en accord c'est ça
3: et, 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 et là on a un, 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 un ennemi terrible qui s'appelle la culpabilité qui va venir nous chahuter euh, et je nous dire... Je crois que tu allais mais... dire les belles-mères,
2: mais ça n'a rien à voir. <rire> <en> a... <rire> ça ça on, pourrait aussi. On ne va pas commencer à se <rire> <passer>, euh, <rire> C'est un programme non, très familial. J'aime beaucoup hein. ma
3: belle-mère. Euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, de se dire que euh, je, peux je, je peux culpabiliser, mais j'ai aussi le droit de culpabiliser. Et je, par... je disais à Philippe une phrase qui m'est venue, c'était plutôt que de culpabiliser, de ne pas être ce parent parfait qui est capable d'endosser sa, sa cape de super-héros et de se dire allez, j'y vais, facile pour moi. Euh, Cuisinier. Et puis, oh, euh, puis, puis je suis très heureux, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, se dire plutôt euh, culpabilisons de culpabiliser.
0: Alors, vous parlez d'enfermement. Tiens, vous mettez un petit trait d'union, Thomas, on sent le lacanien, hein, en vous. Justement, dans cet enfermement, dans cette claustration, ces parents qui ont été débordés, littéralement, au bord de la crise de nerfs, et qui ont eu recours à ce que vous, vous qualifiez de small talks, hein, ces espèces d'injonctions « fais pas ci, fais pas ça, range ta chambre, fais tes devoirs, etc. » Vous dites, Thomas, que cela induit euh, dans ces automatismes langagiers un rapport de force qui n'a d'autre réciproque que la soumission mission et la rébellion. Alors, comment recréer, quand on est sous pression, euh, du dialogue bienveillant avec ces enfants qui vont effectivement vous sursolliciter tu me disais, vous harceler Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Euh, et puis, on sait bien que l'assertivité, ça se travaille. Thomas, quel, quel, euh, quelle approche pour que les parents ne cèdent pas à, à ces injonctions qui, effectivement, créent de la crispation
1: la relation ça s'apprend, ça s'apprend comme les langues étrangères, comme la musique, comme le sport, ça s'apprend et malheureusement jusqu'ici il n'y a aucune formation à la relation dans nos éducations. J'ai fait des études de droit, je n'ai pas reçu un cours de relations humaines, pas un cours d'écoute, pas un cours d'empathie pas un cours d'analyse systémique pour comprendre les systèmes relationnels dans un couple, dans une famille, dans une équipe de travail. Et j'accompagne énormément de médecins, de, de soignants et, et évidemment d'enseignants qui n'ont pas reçu un cours de relations humaines pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a une véritable urgence à, à, à transformer ça et à apprendre à tous citoyens depuis l'école à apprendre. Maintenant, euh, pour apprendre, moi j'ai dû apprendre j'ai trouvé des clés absolument euh, bouleversantes, transformantes dans la pratique de la connaissance de soi par la communication non violente et donc petit à petit, comme on, on l'évoquait plus tôt, je peux apprendre à jardiner la relation avec moi-même avec un impact majeur, c'est que ça va me permettre de jardiner la relation avec les autres et ça demande juste de m'arrêter régulièrement dans la journée, et dans mon premier livre c'est d'être gentil, soyez prêt, je propose trois minutes, trois fois par jour vrai. D'écoute de l'humain en moi. Personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps de faire ça. Je m'écoute pas pour me transformer, je m'écoute pour me comprendre, je m'écoute pour rejoindre l'humain en moi. Je suis triste, j'écoute ma tristesse, je ne la nie pas, je ne la compense pas, je ne me console pas, je m'écoute. Et je côtoie la tristesse. De même, quand la colère est là, j'écoute la colère. Qu'est-ce qu'elle dit de moi Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Qu'est-ce que ça réveille Qu'est-ce que ça réveille Mais également avec la même hygiène, j'écoute mes joies, j'écoute mes émerveillements, j'écoute mes moments de gratitude parce qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on croit. Ne serait-ce que parce que je suis en vie, je suis en santé, je peux descendre l'escalier sans aide. C'est extraordinaire. C'est pas le cas pour tout le monde. Nous avons donc besoin d'apprendre à nous réjouir, à nous réenchanter parce que ça donne de la vitamine pour traiter les émotions moins confortables à vivre. Et et ça, c'est encore très peu connu euh, du grand public, malheureusement. Donc, la communication non violente jean évoque, c'est une véritable hygiène de conscience, c'est un art de vivre. Ça va au-delà de simplement de communiquer. Donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent en cet instant à ne pas baisser les bras, à ne pas démissionner. Comme l'a évoqué Eve. nous disposons de ressources aussi considérables qu'ignorées pour nous transformer et transformer notre façon d'être au monde. Je rêverais que nos médias fassent connaître ça, comme vous le faites, Philippe, euh, en disant aux gens, ne restez pas prostrés dans la colère, dans la dépression, dans, dans la dépendance, dans peut-être un début d'alcoolisme, ne restez pas là. Il y a des outils pour nous transformer, pour nous éveiller et mettre le meilleur de soi au service de tous.
3: Et, et je me permets d'ajouter euh, euh, lorsque tu parles Philippe d'injonctions toutes ces injonctions qu'on donne à nos enfants va ranger ta chambre, euh, prends ta douche euh, brosse toi les dents etc ce sont les mêmes injonctions que, no que l'on se donne à soi c'est à dire que j'entends énormément de parents euh, me dire il bah, yaka faucon hein, il faut que je fasse à manger, il faut que j'arrive à donner un temps à chacun de mes enfants sauf que quand il y en a dix à un moment donné ça devient compliqué on a des familles a nombreuses pas, hein, quand même hein. et il n'y a pas besoin d'en avoir dix autour de nous euh, et, et donc c'est se dire aussi peut-être, de la même manière que je cherche une, un moyen de, de stopper ces injonctions face à nos enfants, et bien de stopper ces injonctions à moi-même, en fait.
2: Et donc on... de retrouver du plaisir dedans mmh, et de la joie dedans, dans le disait Thomas à l'instant. Allez, vous restez Notamment, avec nous, ouais. on, on parle...
0: Force, ouais. On parle de parentalité positive, on retrouve Thomas d'Ansembourg, l'auteur, le conférencier et le psychothérapeute, j'allais presque dire pape de la CNV, enfin c'est lui qui m'a en tout cas mis sur ces rails-là, et puis Eva Aboukaya qui est praticienne en discipline positive, et un petit hommage au regretté tonton David, et ça sera d'ailleurs le titre de sa chanson, le titre de ta chronique, Jonas, à tout de suite, il est 13h32 sur RCJ.
4: Chacun son chemin, chacun son rêve Chacun son destin, de que, Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Le à 7h du mat, est déjà en retard Ton bâton on en va encore te brasser Tu t'as dit direct tu prendras ta douce ce soir Tu finis d'assez tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier d'éclat Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin il n'y avait plus du tout de, de politique c'était le, le bandit de magasins Tout le monde avait un pas personne Et je ne délire pas mais je suis très sérieux Oh 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 oh, oh. Et je ne délire pas mais je suis très sérieux Allez leur dire qu'on vient pas faire des circuits Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin des Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin, et ça donne Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin, et ça donne. Passe le message à ton voisin, et ça donne
0: et bienvenue sur RCJ pour celles et ceux qui nous rejoignent. Et on parle de parentalité positive face à la crise. Les parents étaient au bord de la crise de nerfs. J'en sais quelque chose puisque autour de moi, nous avons à la fois des, des experts, mais aussi des parents. Et Jonas, c'est la première question que j'ai envie de, de te poser. Comment et Tu en parles un petit peu dans ta chronique, je crois. Euh, bah comment tu t'es débrouillé de ces, de ces trois euh, juniors que tu as à la maison, euh, entre le travail, les zooms euh, les... Est-ce que tu as, tu as mis sous cloche aussi des, des activités personnelles, intimes, introspectives, de la lecture ou autre On ne pouvait pas tellement aller au spectacle ou, euh, ou pratiquer des loisirs, mais est-ce que tu sens que cette part-là, elle a été quelque part euh, empiétée euh, par la place que on, légitime qu'ont pris les enfants
2: bah alors ça a été en, en deux temps, comme je disais tout à l'heure Eve ou Thomas, au début c'était une rafale parce que du jour au lendemain ils se retrouvent enfermés à la maison Il y avait, et c'est là aussi tu dis, tu as plus de chance que d'autres, euh, à l'époque j'avais un jardin dans la maison donc je pouvais mettre, enfin, les enfants pouvaient sortir un peu et puis après tu te rappelles tu dis ouais mais la même chose sans le jardin déjà c'est un autre level et pareil avec ta trois enfants mais le celui qui en a quatre c'est encore plus difficile mais c'est vrai qu'au début ça a été beaucoup d'anxiété parce qu'on savait pas comment on allait gérer je pense qu'on était plus de dire, mais comment on va faire à un moment ou à un autre Le premier zoom, le deuxième zoom, euh, beaucoup plus dur. Oui, au début, tu fais rien d'autre que ça toute la journée. Et après, il est 20h30, tu les as couchés à 20h29. À 30, tu es déjà en train de dormir, euh, mais genre <rire> direct. C'est le meilleur des somnifères. Et puis, je pense qu'après, au bout de quelques jours, c'était de se dire, bah, j'avais plus le plaisir de lire pour moi. Bah, je vais prendre du temps et je vais lire pour eux ou avec eux ou essayer de, de mixer un peu, un peu les, 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 les deux plaisirs. Euh, mais c'est vrai qu'au début, le plus compliqué, c'était vraiment de, de se dire. C'est là que je pense qu'on se rend compte en tant que parent, de, de ce qu'on a délégué de ce qu'on délègue tous les jours à d'autres personnes que nous aux euh, animateurs, aux, aux, animateurs enseignants. Aux, éducateurs, aux enseignants aux enseignants c'est-à-dire autant plein de fois on a pu se dire ouais mais elle est un peu relou euh, cette prof d'avoir dit ça à mon fils Puis après tu dis ben bah, en fait c'est mon fils qui est relou euh, la enseignante elle est très bien il n'y a pas de y a pas de problème limite quand les écoles ont réouvert je crois qu'on a dit merci beaucoup oui il est pas bien bah c'est pas grave gardez-le quand même on, on fera avec
0: alors on va reprendre euh, je montre le, le livre de Thomas d'Ansembourg, qui est vraiment enfin moi je, je l'ai lu d'une traite euh, parce que c'est un sujet que vous posez on va changer d'altitude là tiens justement pour reprendre une expression d'un de Picard euh, et on va parler de la jeunesse et de la jeune génération. Et vous en parlez souvent, Thomas, dans, dans vos conférences sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, on sent l'éducateur euh, vraiment très ancré. Voilà un autre mot que vous aimez, euh, qui euh, parle de cette adolescence euh, qui est malmenée, de, de, ces, de ce mal être étudiant. Alors, on parle beaucoup de génération Covid, génère, génération sacrifiée, qui n'aura pas de job ou qui voilà, le chômage massif, etc. Et euh, qui, quelque part aussi, euh, porte le, le fardeau de ses aînés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que cette jeune génération, elle est plutôt résiliente euh, et qu'elle va quand même s'en sortir, quitte peut-être aussi à, à casser un peu, peu euh, la figure, la figure des parents Est-ce que les parents sont un refuge Est-ce que les parents sont un repoussoir en ce moment euh, Est-ce qu'il y a à matière matière être optimiste euh, euh, pour cette génération euh, qui s'est pris quand même de plein fouet, beaucoup d'interdits, beaucoup de, beaucoup de limites
1: je suis convaincu que nous avons une résilience extraordinaire et que parce que moi, la jeunesse d'aujourd'hui peut, très largement compter sur des ressources et un éveil, une conscience qui va traverser cette, cette péripétie. Des, des tragédies, d'autres générations en ont vécu. Il faut pas remonter très loin pour imaginer les, les cinq ans de la, de la dernière guerre et, 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 et la, la peur de mourir à tout moment. Euh, Jusqu'ici, la jeunesse n'a pas été très concernée par le risque de mourir. Et évidemment, les libertés sont très très restreintes, mais, euh, mais c'est quand même un autre enjeu que de passer 5 ans sous les bombes. Et donc, euh, j'ai confiance que la, la, la jeunesse va pouvoir quand même euh, retrouver, euh, je l'espère le plus tôt possible, sa liberté, bien évidemment, mais aussi du sens à cette expérience collective pour pouvoir s'attacher à ne vivre que les valeurs vraiment essentielles et à se défaire des, des, des valeurs de pas que La société de consommation euh, tente de nous faire euh, avaler. Et je, je, je travaille avec des réseaux de jeunes qui sont vraiment en train de créer des, des entreprises solidaires, de l'économie partagée, de l'économie de transition, où l'enjeu écologique est très très important, le respect de chaque niveau humain est très important. Et je trouve intéressant de voir, d'observer la génération Greta Thunberg oui. qui descend dans la rue pour dire aux adultes en grand nombre, ce sont les jeunes qui viennent dire aux adultes, s'il vous plaît, soyez un peu responsable, descendez de votre petit nuage débile. Là. De, de fantasmes de, 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 de croissance exponentielle sur une terre forcément limitée. Revenez un peu à la réalité et assurez-nous, s'il vous plaît, une planète viable. Alors, je pense que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu que ce sont les jeunes qui donnent des leçons de responsabilité aux vous adultes. Vous avez tout
0: à fait raison. Donc, alors, je, je pose la question qu'on qu retrouve à la fois dans l'Inkipit, je crois, du, du livre euh, « Les jeunes, euh, no, notre façon d'être adulte fait-elle sens et on vit pour les jeunes ?» Je la pose, si vous le permettez, Thomas, à Eve Et vous posez la question euh, sur, justement, le modèle, sur l'exemplarité, sur la la projection qu'on peut avoir sur l'adulte. Est-ce qu'on nous voyons vivre, les jeunes se disent, Eve, c'est super d'être adulte, j'attends cela patiemment. Alors. Eux qui nous ont laissé une dette sur la planète, mmh. euh, enfin sans réactiver le fossé des générations, mais est-ce que finalement, euh, que, quel statut ont les parents en ce moment Est-ce qu'ils sont enviables Est-ce qu'ils sont euh, mis à distance Est-ce que c'est un refuge
3: j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils le doivent être enviable euh, Je crois que c'est, nous sommes modèles de fête en fait. Euh, je, je, suis pas, je ne suis pas certaine. Alors tout dépend de leur âge, mais je ne suis pas certaine que les enfants conscientisent euh, cette notion de, est-ce que mes parents sont modèles ou pas euh, Est-ce que je veux leur ressembler ou pas euh, Simplement, ils vivent, ils les imprègnent, oui, par mimétisme. Ils apprennent par, par observation, c'est propre à l'homme et, euh, et je crois que je ne suis pas certaine qu'il y ait cette réflexion derrière euh, la relation parent-enfant. Euh, je crois que c'est une conscience que doit avoir l'adulte et c'est d'ailleurs pour ça que la discipline positive met en place des ateliers non pas pour les enfants mais pour les adultes, pour les parents, parce que nous sommes persuadés qu'ils sont la clé de la relation, parce que ce sont les adultes et qu'ils ont eux cette capacité à conscientiser la relation et à, à, à la théoriser à la décortiquer et à comprendre que, euh, que finalement les, les, les enfants vivent et, et imprègnent euh, tout ce que les parents donnent et sont en fait.
0: Alors, il y a quelque chose justement quand on, on ouvre le livre chez Marabout, c'est presque un pop-up, hein. alors bien sûr il y a des fiches qui sont très très bien faites et puis à la fin il y a toute une espèce de boîte à outils alors, je ne sais pas si on le voit face caméra, avec une roue décisionnelle, avec des, des petites gommettes de quoi s'agit-il, c'est presque un trésor ça veut dire que quand on parle d'éducation on, on fait avec les parents et on fait avec les enfants
3: Absolument, c'est toute l'implication et la coopération de laquelle je parlais euh, qui font partie des piliers de la discipline positive. Il s'agit euh, de co-construire en fait, exactement comme on le fait de plus en plus en entreprise. Hein. On parle d'ateliers de co-construction euh, en entreprise, euh, d'intelligence collective. Il y a ce co-là qui. Oui, le nous, qui, nous qui le
0: nous prégnant. dont parle beaucoup Thomas. Mmh. ce nous hein, que vous ça. convoquez régulièrement. Euh, voilà pour se, pour se vivre ensemble hein, dont vous parlez très régulièrement et, et se faire ensemble. Puisque... Et se
3: faire ensemble et se vivre ensemble et se être ensemble. Euh, C'est à la fois chacun son espace qui lui est propre, symbolique, interne, euh, ses propres besoins, ses propres émotions et, et l'expression de ceci. Et à la fois, cette vie collective parce qu'on vit dans le même espace et que dans, dans un espace, il faut qu'il y ait un code, des codes, de façon à ce que chacun puisse y trouver euh, son bonheur, son épanouissement personnel et collectif. Et euh, cette conscience individuelle et collective, comme on la trouve dans la société ou dans une classe, dans une école, dans une entreprise. Et donc, tous les outils que je propose à la fin de ce livre sont l'expression de, de tous ces outils dont je parle, qui, sont, qui peuvent être très théoriques, mais qui, en fait, sont très pratico-pratiques, comme, par exemple, euh, co-construire un cadre ensemble de routines, et, et euh, ce cadre... Euh...
4: Ça a
0: été fort utile pour le confinement, le premier que, notamment. Tout à qui fait, à fait très ce que j'allais dire, absolument.
3: Ouais. C'est-à-dire qu'à un, un moment donné, la routine quotidienne lorsque les enfants vont à l'école, euh, lorsque nous allons au travail, euh, n'est pas du tout la même que lorsqu'on est tous en confinés à la maison, euh, qu'il n'y a plus d'école, qu'il n'y a plus que du télétravail, ou plus de travail du tout d'ailleurs, pour Pourquoi les que se sont arrêtés <rire> Pourquoi s'habiller Est-ce qu'on reste en pyjama ou pas Il y a tout un tas de choses qui semblent tellement évidentes, que, qui, qui vont de, de, qui, 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 de qui soi d'habitude. Hein. Voilà, qui vont de soi d'habitude. bien qui d'un coup doivent être remises, reposées sur la table en disant ben ⁇ Alors finalement, on fait quoi Est-ce qu'on s'habille Combien de fois par jour on se brosse les dents Est-ce qu'il y a un moment donné dédié au plaisir, à un jeu de société en famille ou pas Qu'est-ce qu'on a envie de faire ?⁇ Et ça va être dans l'expression des besoins, justement. Tout à l'heure, Thomas en parlait, qui va être encore une fois un pont entre la CNV et la discipline positive. C'est-à-dire qu'être dans la conscience de ses besoins et donc dans l'expression de ses besoins individuels pouvoir les mettre au service du collectif et voir comment est-ce que je respecte l'espace de chacun et à la fois comment est-ce que je mets en commun certaines choses qui vont permettre favoriser une vie plus fluide, plus sereine, plus harmonieuse à la maison
0: Thomas, je, je reprends un peu d'altitude sur la, la génération. On fait, ces chassés croisés entre le micro et le macro, si j'ose dire. Euh, et et c'est une notion qui traverse, me semble-t-il, votre enseignement, celle de la joie, celle de la convergence entre le, le sens et l'envie, euh, voilà, qui, se conjuguant, amène des jeunes à dire « je vais plutôt réussir ma vie que réussir dans la vie », quelque chose comme ça. Euh, vous placez l'écoute mmh. active comme étant... Une condition sine qua non, parce qu'on n'écoute pas, hein. vous dites très régulièrement « il faut la fermer hein, vraiment pour écouter et se mettre au service de l'autre ». Euh, mais ce jeune qui est dans l'instinct, qui est dans l'instant, qui euh, a une nature joyeuse, euh, comment ne pas le désespérer alors qu'encore une fois, tous les indicateurs sociétaux euh, se rappellent à notre bon souvenir, hein, la crainte du chômage, etc., l'incertitude face à l'avenir, la planète en danger. Même, euh, vous parliez de Greta, mais à un moment donné, elle a été cornerisée par les adultes. Hein. On disait qu'elle était autiste, que c'était une petite Jeanne d'Arc qui finalement n'aurait pas tellement de, de résonance dans, 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 ces, dans ces interpellations. Est-ce que, finalement, quel antidote vous proposez à, à ce mal du siècle Qu'est quand même le renoncement ou le pessimisme euh, On n'ouvre pas un journal télévisé ou une radio sans qu'on ait le sentiment d'une impasse
1: L'antidote pour moi, c'est que nous apprenions à développer une vie intérieure transformante, un creuset de transformation, un espace de ressourcement à l'intérieur de nous, qui nous permette de faire face avec un peu de lest, comme un bateau est bien lesté pour traverser euh, les tempêtes. Ça, ça qui est bien lesté d'un poids pour traverser les tempêtes. Nous avons besoin de sentir qu'il y a en nous un espace de recueillement, où dans lequel nous pouvons recueillir les différentes parties de nous et éviter d'être dispersés, d'être émiettés dès qu'un événement arrive et nous voyons aujourd'hui combien collectivement ça manque Certains, les personnes qui traversent la crise avec confiance, avec perspective avec euh, assurance que la résilience humaine va pouvoir nous permettre de nous adapter et même de tirer un bon parti de ces, ces crises là sont malheureusement pas aussi nombreuses que celles mm -hmm. qui ont été terrorisées et qui perdent confiance alors je, je, dans tout mon travail je nous encourage à percevoir que nos sociétés ont balancé la notion d'intériorité on a séparé ce qui était légitime, l'église et l'état mais euh, en, nous avons créé une laïcité étouffante Mm -hmm. nous avons vraiment besoin d'encourager de, une, 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 une intériorité parce que la laïcité ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure c'est le côtoiement fécond et très respectueux de toutes les formes de vie intérieure. Et c'est ça dont nous avons besoin pour pouvoir être créatifs. Et je rejoins votre question pour ce qui est de l'avenir. Euh, je, je, je me concerte souvent avec des amis économistes, prospectivistes, sociologues qui me disent 80% des métiers de dans 20 ans, et 20 ans c'est après-demain, n'existent pas encore. et mm -hmm. sont donc à inventer. Et c'est cette jeunesse qui va les créer avec leur intuition, avec leur adaptation à la fin d'un capitalisme abusif et d'une ère industrielle qui est à bout de souffle. Et une façon de recréer des, des biens et des services de façon tout autre. Donc moi j'ai vraiment confiance euh, et je souhaiterais que les parents puissent eux-mêmes développer cet espace d'intériorité pour pouvoir accueillir les moments de doute, les moments de ras-le-bol, les moments de découragement complet de leurs enfants. Passer par un moment de doute, de découragement, de dépression ça n'est pas forcément un accident ça peut même être un ingrédient si nous voulons bien écouter ce que ça dit de nous, mais pour pouvoir accueillir la dépression de son enfant, il faut avoir pu accueillir la sienne, pour sûr. ne pas l'avoir blindée. Donc on voit de nouveau l'aspect citoyen de la connaissance de soi. Si moi, parent, je sais que je peux passer par des moments de doute et dans ces moments-là, je m'écoute avec infiniment de bienveillance, le temps que ça passe, eh bien je sais faire la même chose avec mon enfant. Voilà les compétences que nous avons besoin d'apprendre à développer.
3: Absolument et que le doute fait partie de la construction de la confiance il me semble et, euh, et, et j'avais en, envie de dire que j'entends dans ta question la, 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 celle de la confiance justement de la foi en fait, la foi en l'avenir euh, la foi en soi, la foi en sa capacité de construire son propre avenir et dans une direction euh, optimiste j'ai envie de dire et cette confiance là je crois qu'elle réside essentiellement dans l'amour qu'on peut apporter à nos enfants euh, lorsque j'entends Thomas parler d'écoute et je le rejoins évidemment à 1000% euh, C'est euh, cet amour que je vais pouvoir donner à mon enfant, cet amour inconditionnel, en fait. C'est cet amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il sera là, quoi qu'il arrive que tu passes par des émotions euh, extrêmement débordantes, que tu euh, exprimes des choses totalement inappropriées. Quoi qu'il arrive, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Et ça, ça ne changera pas. Et cette, euh, cet amour inconditionnel qu'explique qu explique très bien la discipline positive à travers ses outils et, et ses convictions, euh, c'est, je crois, celui qui va pouvoir donner à ces jeunes la foi, la foi de continuer et d'écrire leur propre histoire.
0: D'ailleurs, vous parlez, Thomas, vous osez le dire, alors est-ce que vous le, vous le dénuez sans doute d'un caractère religieux, mais vous parlez de spiritualité hein, régulièrement dans, dans vos ouvrages euh, et qu'il faut aussi euh, cultiver oui. cette, cette spiritualité. Alors, une question pour la gratter pour vous deux. Hein, J'ose, euh, parce qu'on entend quand même dans ce culte de l'épanouissement euh, personnel, pas mal de critiques quand même. Euh, voilà, alors, ça peut être le, le, le dernier bouquin de, de Julia de Funès. Qui est la petite fille du oui, de Funès. Oui, oui la aller. petite fille etc., <rire> de, etc. Rabbi Jacob. En, qui, qui disent finalement que... Euh, il y a un effondrement du religieux et que ces pratiques positives, euh, eh bien ce sont, euh, les mots sont sévères, hein, des, des simulacres d'épanouissement, une espèce de nouvel opium du peuple. Julia dit que cette, cette positivité de comptoir édulcore les difficultés et la réalité à l'aide de mots doux et de souplines langagières. J'allais presque vous demander pourquoi tant de haine face à tant d'amour proposé en face
3: euh, lorsque j'entends hein, ces nombreuses critiques, on les lit euh, dans, dans nombreux articles euh, disant, taxant euh, tous les courants d'éducation positive comme des courants laxistes en fait et là je me dis simplement que les personnes qui écrivent ou qui pensent ça ou qui disent ça euh, n'ont pas suffisamment lu justement sur l'éducation positive et sur ses fondements parce qu'il me semble qu'ils oublient toute la dimension de fermeté et c'est justement ce qu'expliquent les, les deux piliers fondamentaux de la discipline positive en dehors de l'encouragement dont je vous ai déjà parlé, c'est celui de la fermeté et la bienveillance et en, dans ces trois mmh. mots, le mot le plus important, c'est le et. C'est le et, c'est cette jonction, Ce cet sont équilibre. De rails,
0: de rails. Comme, comme le sens, euh, hein, le, le sens et l'envie dont parle souvent Thomas. Oui. Vous avez quelque chose à dire sur ces, ces critiques un peu, un peu grincheuses, quand même, qui, bon, qui, qui laissent plus de, de place, finalement, aux, aux, aux ombres euh, qu'aux lumières, d'une certaine manière
1: oui, je rejoins Eve en me disant que ces personnes, à mon avis, n'ont pas exploré jusqu'au euh, <rire> jusqu bout ces, ces, ces approches. J'ai entendu que, dans, dans une émission, Madame de Funès m'a traité, moi, de tartuffe. Et je n'ai pas vraiment l'impression d'être un tartuffe avec le travail que je fais et le bénéfice que les gens retirent et qu'ils m'écrivent des années plus tard, qu'ils ont pu se réconcilier avec un vieux parent, avec un adolescent qui était parti trop tôt. Ils ont pu faire des deuils grâce aux pratiques de connaissance de soi que j'enseigne. Je n'ai pas l'impression de dans la tartufferie. Et c'est pour ça qu'on qu vous a invité,
0: Thomas d'ailleurs, pour réhabiliter aussi. Euh, alors, on, on, on l'a cité qu'allusivement, mais on sent quand même, il y a aussi une forme de, euh, comment dire, de, de ressenti ou peut-être peut de positionnement. C'est l'instant, Thomas, vous allez rester oh. avec nous. Il nous reste une poignée de minutes. C'est l'instant chronique. On parlait du religieux. Mais enfin, c'est pas tout, tout à fait l'effondrement du religieux, parce que dans la tradition euh, du Ju judaïsme... On a
2: des bases, d'éducation Alors, c'est vrai qu'on a cité avec la chanson « Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin ». Alors oui, c'est tout le monde David qui l'a dit. Alors, pour les plus jeunes, il s' pas David Boudboul, hein. il n'était pas juif d'ailleurs, il est plutôt même peut-être même antisémite si l'on en croit les quenelles, mais c'était en tout cas la BO d'Un Indien dans la Ville, qui est un film que j'avais adoré, qui parle aussi d'éducation d'ailleurs, et qui résume, cette phrase en tout cas résume assez bien une des bases de l'éducation dans le judaïsme. Oui, la Torah, la loi juive est claire, nous devons éduquer chaque enfant selon son chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière d'éduquer un enfant, pas de recette universelle, il y a autant de voix que d'enfants. Cela demande, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, une forte écoute et vraiment une bonne dose d'observation. Janusz Kortiak, ce grand pédagogue, dont le vrai nom était Henrik, Henrik Goldschmidt, l'a dit « Vous avez raison lorsque vous dites que pour éduquer un enfant, il faut se mettre à son niveau. Là où vous avez tort, c'est de penser qu'il faut se baisser pour l'atteindre, on doit plutôt s'élever pour le faire. » Plus facile à dire qu'à faire, puisqu'on le dit depuis tout à l'heure. D'ailleurs, si on reprend les premiers modèles eh oui, de famille eh oui. dans la Bible, eh oui, Adam et Eve, on n'est pas rendu. Adam et Ève, un premier couple de l'histoire, premier parent, Caïn tue Abel. <rire> bon, Noé, Noé. Noé, un fils sur trois qui décide de le vouloir au point de se faire maudire à la fin. Aïe, 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 Abraham. Abraham devra renvoyer un de ses fils pour s'occuper du deuxième. Bon, et Isaac Et Isaac aura deux enfants, un seul restera sur le droit chemin. Et on arrive enfin à Jacob, qui lui avait douze fils, et les dix premiers vendent le onzième. Donc bon, parce qu'on sait que Jacob, dans son éducation, aurait créé une très forte jalousie des dix vis-à-vis -vis du On saurait qu'en termes d'éducation, on a fait mieux. On a fait mieux. D'ailleurs, il faudra attendre que Joseph, le fils de Jacob, pardonne à ses frères pour que l'histoire continue. C'est-à-dire celui qui a réussi justement à trouver les ressources en lui pour accepter le fait qu'il était vendu, mais que ses frères avaient, avaient, avaient demandé à le pardonner et qu'il arrivait, lui, à l'accepter. Alors en termes d'éducation, on a fait mieux, c'est vrai. Je demande à notre expert du jour, à nos experts du jour, comment demander à son père en CNV « By the way, tes fils, mes pseudo-frères m'ont vendu ». Je me demande comment <rire> on peut mettre ça sur la table gentiment, l'accueillant. En tout cas, cette scène n'a pas eu lieu, puisque selon la tradition, Joseph prend sur lui justement de vivre avec ce passé et de sauver sa famille. Moi, par exemple, le matin, quand il est 7h47 que je dois être parti avec les enfants dans la voiture à 7h45, et que mon fils de 7 ans ne veut pas bouger, me demande pour la 38 e fois en 13 secondes... Papa, je peux jouer sur, ce, sur ton téléphone avant de partir Alors s'il peut jouer sur mon téléphone avant de partir, comment te dire le niveau de ressources mentales qu'il me faudrait pour répondre calmement, avec joie et bonne humeur Bref, l'éducation est un défi depuis toujours, et la colère est censée être absente. D'ailleurs, Moïse, modèle parmi les ah ouais. modèles, éducateur premier selon notre tradition, ne sera puni que lorsqu'il se laisse aller à la colère. Lorsqu'il est pressé par le peuple, et qu'au lieu de parler au rocher, il décide de le frapper ou lorsqu'enfin il laisse tomber les premières tables de la loi lorsqu'il vole vos vaudor. Il n'est pas au niveau de ce qu'on attend de lui. Le judaïsme nous enseigne que la plupart de nos colères viennent d'un problème d'ego. Je ne supporte pas que la réalité soit différente de ce que j'ai anticipé. Et avec les, avec les enfants, c'est plutôt monnaie courante. Par exemple, j'avais prévu de donner une compote comme dessert à mon fils de deux ans. Lui a décidé de refaire la déco du salon avec la même compote. Ça peut jouer sur tenir quand c'est la troisième compote d'affilée qui s'écrase sur tes
3: murs. Mais tes murs étaient peut-être trop blancs. Voilà, exactement.
2: <rire> Bref, l'éducation a un but qui peut se résumer à donner aux enfants des racines et des ailes. Mais on ne parle pas de l'émission de télé. Non, là. pas l'émission de télé. Oui. Donner des racines, des valeurs, des idéaux, une histoire. Donner des ailes, une confiance en soi, une envie, une émancipation. Oui, mais comment À chaque enfant son chemin, on est d'accord. De l'écoute et de l'observation, aussi. Éviter la colère, on essaye. Le meilleur moyen, selon la tradition juive, est de donner l'exemple. Incarner ce qu'on veut transmettre est bien plus criant de vérité et impactant c'est prouvé scientifiquement. Avoir une bibliothèque chez soi ou forcer un enfant à lire ne garantit pas qu'il prenne goût à la lecture. En revanche, si l'enfant nous voit lire, nous, il prendra peut-être plus sûrement celui-là. Donc, pour conclure, si je devais retenir pardon, un seul conseil éducatif, nous devons le faire comme nous l'a dit aujourd'hui bosser sur nous-mêmes et nous considérer nous-mêmes toujours en apprentissage. D'ailleurs, dans la tradition juive, un maître n'est pas appelé un, un, un maître sage, mais un Talmid Racham qui veut dire un élève, un, élève, un élève sage. Eh oui, exactement. Eh oui. Qui veut dire qu'un élève sage et non un maître. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous n'avons qu'une seule obligation, nous devons constamment essayer d'atteindre cet idéal, éduquer, c'est planter des graines. Alors pour donner à nos enfants des racines et des ailes, essayons en tout cas la plupart du temps d'être des modèles.
3: J'ajoute qu'on apprend toute la vie et ça c'est su et reconnu par les neurosciences.
0: Une dernière question à vous Thomas et à Eve. Euh, c'est quoi être un adulte inspirant voilà, si vous aviez une ou deux formulations et je ne fais que vous inviter à lire parce que vous l'aurez compris cette cette promesse de cultiver votre intériorité aussi de vous renseigner sur euh, sur la CNV sur la discipline positive, le dernier livre de euh, Thomas euh, Dansembourg Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie euh, pour les jeunes aux éditions de l'homme et puis la collection Marabout avec le dernier né l'autorité bienveillante. Non, ce n'est pas contradictoire, on a parlé des deux rails entre la fermeté et la bienveillance. Un adulte inspirant pour pour vous Thomas
1: c'est un adulte qui a travaillé à trouver ce qui fait sens pour lui, qui a trouvé comment s'aligner sur son fil rouge intérieur. Nous avons tous un fil rouge intérieur. Et comment sentir donc qu'il est poussé par la vie de façon encourageante et qu'il est donc aligné cœur, corps, esprit. Il aligne ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est cette cohérence qui est inspirante pour les jeunes.
3: Et, et bien j'allais dire, euh, je crois un résumé de ce que vous dites Thomas, j'allais dire un adulte inspirant, c'est un adulte intègre pour moi. Et ça reprend exactement tous les fondamentaux que Thomas vient de venir d'exposer. Et un parent inspirant, c'est celui qui peut-être saura faire l'inventaire de toutes les compétences socio-émotionnelles qu'il souhaite transmettre à ses enfants et de les incarner d'abord. Merci
0: à vous deux. Pas. Vous pouvez retrouver sur le site de Thomas d'Ansembourg euh, l'ensemble de ses ouvrages et de ses conférences et bien sûr de ses livres à commander. Et puis, euh, Eve Sur
3: mon site également. www.positiveup.fr On vous remercie
0: très chaleureusement tous les deux et on Merci se retrouve dans 15 jours pour parler des modèles. Tiens, des modèles avec une enquête qui a été menée par les, les éclaireurs scouts israélites de France. Et vous allez voir que le sondage est tout à fait surprenant et on le commentera ici avec le président des AI. Merci, Merci et à dans 15 jours. À bientôt Thomas.